0: En podcast av Kjære lyttere, fjern og nær, det er med stor glede at jeg kan melde at Alt var bedre før er på lufta igjen med en flunkende ny sesong. Hver mandag fremover denne våren skal jeg, Anders Brenna, Sammen med et spann av spennende gjester her i studio, dekker noen av de heteste, feteste og mest ukjente godbitene fra den norske militærhistorien. Vi skal blant annet møte ridderen som gjorde et siste forsøk på å vinne Norge tilbake fra Danmark. Vi skal høre om norske skippere i aksjon for CIA i Vietnam. Og vi skal bli med opp i kokpiten på Norges avslag aller første flytur. Så spenn dere fast, for her kan jeg garantere at det blir både blod, svette og tårer. Aller først ska vi derimot høre fra Forsvarsmuseets egne nestkommanderende, Gunnar Gabrielsen, på den grusomme og dagsaktuelle tematikken som er krigen på gassastripen. Gunnar har lang fartstid fra regionen og har mye insikt å by på i denne episoden. Heng med. Yes, Gunnar Gabrielsen, oberstløytenant og nestkommanderende her på Forsvarsmuseet. Velkommen på podkassen vår. Tusen takk for det. Vi känner jo deg litt, men for de som ikke kjenner deg kan du kjøre en bakgrunnssjekk på deg selv. Ja,
1: jo eldre man blir, jo lenger læret blir det å bleke. Jeg er jo nå 54 år snart. Jeg er oppvokst stort sett i utlandet av en far som var yrkesdiplomat, og har siden stort sett vært i forsvaret. Jeg har litt universitetsstudier, men jeg har vært i forsvaret og gjort veldig mye forskjellig i løpet av den tiden. Men en stor del av tiden har jeg faktiskt jobbet med sikkerhetspolitikk, Enten eh, direkte, ved at jeg har vært i nasjonalt tjeneste, eller at jeg har jobbet med det hjemmefra, fra enten forsvarsdepartementets avdeling for internasjonal sikkerhetspolitikk, eller fra etterretningstjenesten, hvor jeg har jobbet som analytiker ø, og liaison i noen år. Men du har hatt mange utenlandsopphold bak der, er det riktig? Ja, jeg har ø, missioner fra Balkan, fra Bosnia, fra... Sør-Sudan fra Afghanistan, for FN så var jeg i sør i Beirut, i Jerusalem, men det var en misjon som dekket alle de fem landene fra 1948-krigene, så jeg har reist mye runt i hele Midtøsten, og så har jeg faktisk også, selv om jeg er fra Herren, to maritime deployeringer, en på, på Fritjof Nansen, på antipiratvirksomhet utenfor Somalia, og en på helge Ingstad, da vi hentet ut kjemikalier fra Syria i 2013-2014. Så
0: jeg tror jeg har cirka ti kontingenter, allt i alt. Så du har mye erfaring fra Midtøsten, særlig etter hvert?
1: Ja, har, etter hvert har det blitt det, og den egentlig, den, min berøring med Midtøsten begynte da faren min var diplomat der på sent 80-tall, og, og var der under den første gulfkrigen. Det var første gangen jeg besøkte regionen. Og, og så har det blitt eh, mer og mer, og har blitt veldig mye de siste 10, 12, 14 årene, hvor jeg har jobbet med det direkte eh, fra et sikkerhetspolitisk perspektiv og i tillegg vært mye der. Og jeg har jobbet i regionale FN-hovedkvarter, og hjemmefra og opp mot New York, FNs hovedkvarter der, og i forskjellige konstellasjoner, så jeg, så jeg har vært på alt fra det strategiske politiske plan og ned til å være en som gå rundt deg selv på gatene.
0: Nettopp. Eh, mange så kanskje deg på debatten på NRK i fjor, hvor du stilte opp i din eh, prektigste uniform der for å gi militærfaglig perspektiv på bombingen av Gaza, som vi skal snakke om i dag. Men da fikk du, altså etter at du holdt ditt lille innlegg der, så var det en annen panelist som, mer eller mindre direkte, kalte en lite kall, lite privilegiert, og kanskje en som sånn så på krig som nærmest et dataspill. Hvordan er det å være fagmann i en så betent debatt som Israel-Palestina-konflikten? Ja, det er jo
1: absolutt betent. Alle har oppfatninger om det, og alle har veldig sterke oppfatninger om det, det er ikke noen kriterier å ha kompetanse for å kunne uttale sig veldig bombastisk om forhold knyttet til denne delen av Midtøsten. Ikke hele Midtøsten, vi vet alle hvilken del av Midtøsten vi snakker om her. Det er ingen som har veldig sterke oppfatninger om en Syria eller Jordan. Men det er det som i dag er Israel og de palestinske områdene, som en gang i tiden var det brittiske protektoratet Palestina, og som har vært en del av landområdene til
0: Store riker som har kommet og gått i tusenvis av år. Hvorfor er det så betent akkurat denne konflikten? Det er jo andre støgge konflikter som er pågående rundt omkring i verden. Altså, du har jo nevnt det Sør-Sudan for eksempel. Det er ikke hyggelig der heller. Nei, det er... er det med Israel-Palestina-konflikten, tror du, som gjør at den er så så politisk betent?
1: Akkurat dette med Sør-Sudan, jeg bare undersøkte nå av en annen årsak. Den siste runden med borgerkrig internt i sør som varte fra 2013 til 2020, der var det altså 400 000 mennesker man estimerer ble drept. Og øh, jeg har jo jobbet med Sør-Sudan. Jeg har vært der og jobbet med det hjemmefra. Og for mig så var det helt <tøk> nytt. Jeg har ikke fått med meg at det var en så brutal og blodig krig der. Og jeg spør mig selv, hvordan kan det være at jeg overhovedet ikke har fått med meg dette? Jeg har jo faktiskt en interesse for Øst-Afrika, faglig. Men Midtøsten, der vet alle, tydeligvis lønner hver allt av vad som foregår. Og det er så mye stridstemaer knyttet til det, det er så mye dramatikk. Altså siden Israel ble etablert i 1948 som det eneste FN-sansjonerte land, mandaterte land, så har det jo vært utrolig mye dramatiske händelser der og kryttet til det. Så alt dette gjør jo at det forsvinner aldri fra oppmerksomheten. Eh, var på ett møte i Kairo. Det var i forbindelse med en FN-jobb jag hade i regionen. Och det var med det egyptiska utrikesdepartementet. Och jag husker gott att då säger den ene om han var väl ikke minister, men han hadde en senior posisjon i forhold til den egyptiske utenriksministeren. Han sa at i Egypt så har vi et ordspråk som heter der som dykke hører på meg, så skal jeg få deg til å høre på meg. Og med det som mennesk at eh, om man ikke lytter, så gjør det noe så voldsomt, noe så spetakulært, at man ikke kan unngå å høre det. Og det er jo det som eh, skjedde nå i eh, 7. oktober i fjor. Da har det altså fra Palestins side, så har det vært sagt i mange år, eh, for de som har lyttet, så har de sig seg, sier «Hva er dette for noe? Hvorfor snakker dere ikke lenger om Palestina? Hvorfor snakker dere nå om Ukraina og Afghanistan?» Hvorfor er det en annen arabiske land som nå ingår en eller annen form med Israel? Hvordan kan dere glemme oss? Og så fra det mange arabiske land så er det sånn, ok, vi har hørt dere nå i 70 år. Verden må også kunne gå videre. Og da ser man altså dette her levliggjøringen av det dette uttrykket. Om ikke du hører på mig, så ska jeg få dig til å høre på mig med det som skjedde 7. oktober, som da fullstendig har dominert nyhetsbildet siden. Og dette kommer da etter to år med krig i Ukraina, etter at Russland invaderte Ukraina. Og det er svært mye annet som skjer, med tanke på miljøudeggelser, og med Kina, og med det Taiwan-spørsmålet, og det ene og det andre. Men allikevel så klarer denne knøttelille landområdet å gå fra å være, ikke glemt, for det har det jo aldri vært, men til å dominere nyhetsbildet, og det viser bare den enorme kraften som er i hele, hele den saken her.
0: Hvorfor gjorde Hamas det de gjorde 7. oktober? Altså, hva var det de ønsket å oppnå med dette, vet vi, noe, vet vi noe om det? Noe av det første som ble sagt etter
1: at angrepet begynte den 7. oktober var fra Hamas ledelse. Da sa de at nå skal vi tømme israelske fengsler. Og med det så mente de, at med de gisselene som man alt da skjønte de var i ferd med å ta, så skulle man få stand en avtale som gjorde at Israel ville måtte tømme fengselene for arresterte palestinere, for å få tilbake gisselene. Det var noe av det første som ble sagt. Så det var en målsetting. Og så er det jo denne målsettingen om at verden må ikke glemme palestinernes sak. Og så, Hamas er jo ikke alle palestinere. Hamas har makten i, på Gaza, og så er det Fatah, det andre store partiet, som har makten på Vestbredden. De er jo ikke best buddies i det hele tatt. De er tvert imot eh, arge eh, politiske motstandere, og mer enn det, fordi at da Hamas tok makten på Gaza rundt 2006, det har ikke vært noen valg siden, det har de ikke tilhatt, så har de blant annet at livet av en god del eh, Fatah, politiske representanter. Og på Vestbredden, hvor Abbas sitter med makten for Fata, så har det heller ikke vært noen valg omtrent på samme perioden. For der har man jo skjønt at Hamas begynner å vokse sterkere, og man vi kan ha reprise på at Hamas da tar makten. Fordi å sitte i posisjon, det gir prestisje, det gir makt, det gir penger. Det vet alle. Det er ingen som kommer til å gi fra seg noen posisjon frivillig slik det var også en posisjonering opp imot uh, det palestinske miljøet, og, og det å vise at uh, i en situation der alle andre nå driver og logger med halen og skaper fred med Israel, så uh, skal vi fortsatt forsvare vår sak og ikke ta til angrep, som jo genererte veldig mye støtte uh, i, blant palestinerne og uh, i den arabiske verden, men ikke på ett politisk plan i de fleste arabiske land som også er verdt å få med sig. I de fleste arabiske land så er det jo sånn at det myndighetene frykter mest av alt. Det er jo ikke krig med Israel eller en krig med USA. De frykter mest av alt gata, the street. Og med det så menes den arabiske folkeopinjonen som eh, om den blir trygget og vreden blir sluppet løs så vil jo myndighetene stå i en veldig utsatt position. Dette er land som alle sliter med korrupsjon, stor og voksne befolkning, lav ressursstilgang, dårlige muligheter til social mobilitet. Det er en sånn håpløshet blant mange, slik at om noe setter i gang bevegelse, demonstrasjoner til svarene, så er det ingen som vet han dette kan slutte, og de så den arabiske vår, som noen kaller det, andre kan kalle det andre ting, for det sluttet ikke nødvendigvis så godt. Og det er dette de ikke vil oppleve. De vil ikke oppleve at bråkmakere i nabolaget utløser ting i deres eget land, og derfor så er det jo at eller vil en underdrivelse si at den egyptiske presidenten al-Sisi ikke liker Hamas. Han kan ikke fordra det. Han kan ikke fordra Hamas, han kan ikke fordra det muslimske brorskap som de er en del av. Og Egypt har det å slåss mot det deres eget muslimske brorskap i Sinai, blant annet i mange år, og det har vært en brutal og hardhent konflikthåndtering fra egyptiske myndigheters sider. Jordan, som er så ustabilt av, av flere årsaker, så var de, er de jo heller ikke noe begeistret for Hamas. Det er veldig få av, av hovedstedene som synes Hamas er bra grejer. De synes det er bra at de får seg inn på trynet av Israel, men det syns også det er bra at Israel har problemer. Og til syvende og så støtter de palestinernes sak, men de vil ikke ha palestinerne i sine egne land, og de vil
0: ikke at Hamas skal inspirere eh, andre grupper i andre land. Når de tok de gisslene, og du nevnte at de hade håpet å tømme israelske fengsler, så er det vel fordi Israel har en ganske lang historikk på gå Overraskende langt for å få tilbake israelske soldater, både levende og døde, er det riktig?
1: Ja, det er riktig. Eh, alle vet det. Israel vet det, og alle nabolandene vet det. Og det er ikke nødvendigvis bare soldater. Eh, det kan også være andre. Eh, det har vært tilfeller av eh, noen sinnsforvirdede israeler som rotet seg over, eller gikk med viten og vilje over grensen inn til, jeg husker om det var Gaza, eller om det var i Libanon, og ble tatt av Hezbollah. Men det spillingen ingen rolle. En israeler som er tatt som gissel, og som da er død eller levende, skal Israel få tilbake og begrave på eget territorium. Og det er en social kontrakt som er mellom stat og borgere. Alle ska vite det, at her gjør vi alt vi kan for å få tilbake de som har blitt tatt av andre. Mer indikativt i denne sammenhengen er den vernepliktige soldaten Gilad Shalit, som ble tatt i 2006 som gissel, og da var det altså Hamas som kom seg inn i Israel og snatchet Gilad Shalit, som var vernepliktig, og tog han med tilbake. Og det tok fem år med forhandlinger før han ble utvekslet, mot til sammen mer enn 1000 palestinere som satt i israelske fengseler, blant annet de som hadde vært ansvarlig for denne serien med bomber mot israelske busser og busstasjoner på tidlig 2000 tal og det var jo da privat Hamas. Så det var jo blant annet gjerningsmenn for mer enn 500 drepte israelere i terrorangrepp, ble da sluppet i 2011, mot at de fikk Gilad Shalit tilbake, og også mange av ledelsen i Hamas, som var ansvarlig for 7. oktoberangrepet. Så det er, det er en diskusjon i Israel. Liksom, er det riktig å slippe så mange, og så mange som er blitt funnet skyldige for terrorangrep, for å få tilbake en eneste av år? Og det er jo ingen som vill protestere på å få tilbake denne ene som da ble tatt som gissel, men, men det er jo klart at det er en vanskelig sak, men det viser bare igjen hva man er villig til å gjøre, og da Gilad Shalit ble sluppet i 2011, så var han det første israelske gisselet som man hadde fått tilbake i live på ja, 25 eller 35 år. Det hører til kjellenhetene at de får tilbake noen som fortsatt er i live. Man er så redd for det i Israel å bli tatt på gissel, for man vet at Israel, i beste fall så kommer du tilbake etter til noen år. I verste fall så skjer det forferdelige ting. Og det er også prisen man må betale for å reeltat, få deg tilbake. Så, så sikkerhetstiltakene er jo ganske enorme over hele Israel, lett opp for å unngå denne typen hendelser at det skal skje.
0: Du, du har skrevet uh, i en kronikk at... Uh Hamas denne gangen mest sannsynlig har tatt alt for mange gissler, flere enn de hadde regnet med kanske og flere enn hva som kanskje har vært nødvendig. Fordi eh, du kan tro at du liksom har 15 gissler, så kan du forhandle, men altså har du 215 gissler, hva skal du med så mange? Det jo, de, de må jo ha skjønt at når de tok så mange, at det kom til bli en full invasion. Har de regnet med det? Er det en del av strategien dems av angrepet at de skulle bli invandert? Tror du det? Jeg synes en av de mest
1: overraskende sidene 7 20. oktoberangrepet var det store antallet gisler. Fordi at det er rett og slett ikke nødvendig. Man vet jo, for det har man funnet, man har jo funnet detaljerte planer som de hade. Det at de kom så langt som de gjorde, hadde Hamas planlagt med, altså fysisk. De hade egentlig planlagt å komme seg helt over til vestbredden bare for å markere at, se her, vi har kommet oss helt fra Gaza og til Vestbreden, tvers over Israel. Så at øh, de hadde nok planer og ambisjoner, men at de faktisk lyktes ut fra sin egen målsetting med disse massakrene og med ta som mange gissler, det er litt vanskelig med å tro at de selv trodde det, for at det er så mange at det er logistisk problematisk med så store antal gissler, og det er ikke nødvendig heller, øh, med tanke på hvor mye man har fått tidligere selv for de delvise levningene av folk som har dødd for lenge siden. Og den første runden med utveksling av gisler mot fanger, da var det altså tre palestinere per israelsk gissel, som er det laveste utvekslingsantallet som har vært i noen avtale, i hvert fall på mange, mange ti år. Og det er jo fordi at det hadde så mange, og en annen ting var fra Amazens side så var det også en... TR-katastrofe, at de tog barn og kvinner og fremmede gjestarbeidere. Og det kan virke som selv Hamas skjønte at dette her var ikke bra. Dette var ikke forenlig med det inntrykket de forsøker å skape, at de tar kun sionistiske okkupanter, altså soldater. Så at, sånn sett så tror jeg at antallet er alt for høyt, og det har skapt problemer i seg selv, fordi at for isaelsk side så har liksom dette regnstykket godtestykker. Denne gamle måten å beregne gisler mot uh, mottittelse på, uh, Tog utgangspunkt i langt, langt færre antall. Det var snakk om 1, 2 og 3 gisler, og ikke mer enn det. Her lå det igjen 1200 døde israelere, i tillegg til 250 gisler som ble tatt, og da kan ikke Israel bli sittende og vente på at en eller annen forhandling skal og det var jo også veldig tydelig med uh, den eneste gang de hadde fått summet seg på israelsk side den 7. oktober, at denne gangen så kan man ikke sitte og vente på at noen skal ringe og si at vi har noen gisler, og hva vil dere vi gi for dem? Uh, så der, den, det var en blunder på israelsk side ved at man ikke hade forsvart seg godt nok, og det førte til at Hamas gjorde en strategisk feil ved ta så
0: mange gisler. Det er i hvert fall min oppfatning. Jeg spurte om de må ha regnet med å bli invadert Sånn som man har sagt om Afghanistan for eksempel, dette er jo imperienes gravgård. Har de kalkulert at Israel ska dritte seg ut i en invasjon? De har
1: helt åpenbart sig seg eh, lenge på at det kan skje. Og det ser man jo på eh, tunnelnettverkene, man ser det på eh, forsvarsposisjonene som Hamas altså har bygget over hele Gaza. Altså det hele Gaza er forberedt for krig. Men det er ikke dermed sagt at dette var noe de ønsket og måten det har skjedd på har gjort at Hamas har mistet et stor del av sin militære organisasjon, av sitt kommandokontrollsystem, operasjonsrom, tunnelnettverk. Og det de er redde for selvfølgelig nå er jo at de skal miste hele sin posisjon. Og fra israelsk side, det viser seg jo at de hadde ikke noen plan liggende klar for å invadere Gaza. Og dette tror jeg kan være også en indikasjon på hvor lite lystene israelerne har vært på å gå inn. Og det var gjort beregningskalkyler, hvor mange døde israelske soldater man måtte regne med. Det er som om de gått in i en bakkoperasjon i Gaza, og tallet var i hvert fall 1000-1500. Og det er et veldig, veldig høyt antall om du ser på tidlige kriger som Israel har vært med i siden 1948. Israel er ikke glad i det hele i å påføre seg tap det var derfor de trakk ut av Gaza 2005 det var de trakk seg ut av sør i 2000 og da var det jo snakk om i Sør-Libanon par hundre de hadde mistet der i løpet av et par ti år, på slutten av forrige årtusen det at de faktisk gikk inn slik de gjorde og så beslutsomt og så massivt det er jo første gangen man har sett egentlig øhm, ja, ja, det, det begynner å bli vanskelig å si når de sist gikk så resolutt in i et landområde som ikke var under deres kontroll så at jeg tror det, det overrasket Hamas og jeg tror Hamas nok har skjønt at her har de gapt over for mye, men da var det for sent og, og så har krigen bare fortsatt derifra
0: her på museet har vi en utstilling dedikert til utenlandsoppdragene Gunnar og andre nordmenn har deltatt i opp igjennom årene. Det er en påminnelse om at også vi må bidra til en fredeligere verden. Forsvarsmuseet det ligger på det vi kaller Yttraksjusfestning, nesten nede på Vippetangen. Ta turen innom. Tror du hvis Hamas hadde, når de skjønte hva som hadde skjedd, og så si det Gaza-by var tatt for eksempel, at de hadde sagt, greit, virus, her er de 200 gisselene, her er tre-fire av topplederne for planlegging av angrepet, vi overlever dem til Israel, sånn, sorry, vi ligger den her du nå. Tror du Israel hadde stoppet? Det sitter noen ganske radikale gjerninger på toppen Israel også. Er de så hevnegjerrige nå? at selv om, om eh, eh, Hamas skulle ha frisluppet alle gisslene, så hadde Israel eh, fortsatt å invadere. Hadde Hamas gitt eh, mer
1: gissler, litt lettere, kanske litt mer eh, med frekvens, så kunde de om ikke annet skapt en mer langvarig våpenhvile. Netanyahu gikk ut tidlig ut og sa den 20. oktober det han sa om at Hamas skulle ødelegges, og med tanke på det mentale sjokket og traume som var i Israel etter dette her, så overgikk absolutt alt man opplevde i Israel, og de opplevde det aller meste på disse årene. Så kunne man ikke late som om dette her kunne avsluttes før det var avsluttet på den mest mulige radikale måten, og det var å ødelegge Hamas til en så grad at deres militære evne altså politisk, så er det vel ingen som tror at, at man kan ødelegge dem. Selv ikke Netanyahu tror vel det. Men at militært så hadde det blitt så malt i at det ville tatt lang tid for dem å komme om i det hele tatt. Og i det tidsrommet så er det jo andre processer som kan slå in så gjør at det ikke er Hamas som er de som som blir sittende med makten etterpå. At det er en annen politisk løsning på Palestins side, eller at det kommer andre meglere in i dette å gjøre. Men det var det store antallet som gjorde at Israel likte de Og hadde de kun tatt militærpersonell, og ikke alt for mange, så er det rimelig å tro, om man ser på hvordan det tidligere skjedde, at det hade blitt en eller annen gisselutleveringsavtale som kunne ha gitt en eller annen politisk uttelling. Men detta har blitt for voldsomt. Det startet alt for voldsomt, og det har fortsatt veldig voldsomt. Og nå har Israel og IDF kommet så langt in i Gaza og har redusert Hamas til så stor grad at akkurat den målsetningen er jo ganske mye nærmere enn det kanskje noen forestillte seg ville være tilfelle den 7. oktober uten at det kommer nødvendigvis til å så veldig mye.
0: Det er jo veldig forståelig at Israel har da som strategisk mål å nokke ut Hamas. Men det bor jo en sivil befolkning på Gaza. Dette er en av de mest tettbebodde stedene i hele verden, og det er grusomme scener som spiller seg ut der, selvfølgelig. Bombingen av Gaza hvordan de tar alle bygningene. Jeg har sett oversiktsbilder over det, hvor mye av infrastrukturforskjellige som er sprengt til måneden av i seilerne. Må de gjøre dette, eller er dette en hevnaksjon? Jeg tror at hadde
1: hevn vært det eneste formålet, så kunne det vært løst uten å gå in på gasset. Det er ødelagt veldig mye av bygningene. Det er litt forskjellige prosentmåler, Antal som oppgis, men det er i hvert fall 30-40 prosent av all byggingsmasse er skadet eller ødelagt. Dette er jo veldig typisk for bykrykkføring, og det som er med Gaza, Gaza-stripen, det har jo vært en enorm befolkningsvekst. De siste 30 årene befolkningen gått fra en halv million til over 2 millioner, og slik man bygger her, så bygger man ikke spesielt høyt, man bygger i betong, som er det enkleste bygningsmaterialet å få tak i, og også å bygge. Så at det er utrolig mye bybebyggelse, og den er i betong, og detta er også den beste bygningsmassen å drive defensiv strid fra. Bykryggføring gangner i väldigt stor grad den som er i forsvar, og det er flere årsaker til det. Det ene er at de som da er i forsvar, i dette tilfellet Hamas, har veldig god oversikt over hvor de selv er, og god oversikt over hvor fienden kommer, altså IDF. De vil se veldig tydelig eh, hvordan de må bevege sig for å komme in i Gaza. Det gjør det også mye lettere å planlegge et forsvar og, og velge tidspunktet for når man eh, tar kampen, når man begynner av i ill. Man kan vente inn til man har fienden akkurat der man ønsker, før man utløser eh, bomber eller eh, starter beskytning, så blir det også veldig mye enklere å omgruppere og gjemme sig. Med tanke på dette, så blir ødeleggelser i by alltid veldig store, om det er en befestet motstander. Og det har man sett mange steder i verden hvor det har vært bykrigføring. Man så det jo i Stalingrad, og man så de store delene av Europa under 2. verdenskrig. Og man ser det veldig godt her, og Fallujah for eksempel i Irak. Slik at om den ene parten velger å bite seg fast og ute sitt forsvar og strid for der man er, og det er i bygninger, så er det veldig få alternativer på øh, å ta motstanderen, altså de som er i forsvar rett og slett fra Hamas, annet at du må samtidig angripe bygningene som gjør at du får bygningskollaps og ødelagte og skadde bygninger. Så dette er en karakteristikk ved
0: bykryggføring, og den ser man i ekstremt stor grad utfolde sig i Gaza. Du tror altså at, la oss si USA skulle gå inn på eller Egypt gå in på Gaza, så ville det sett noenlunde like dann ut. Det er ikke IDF som er spesielt trigger-happy her. Nei, altså, det
1: en amerikansk militæranalytiker tilknyttet den amerikanske krigsskolen West Point, og Institute of War, og han skriver det at USA har, amerikanske forsvaret har faktiskt ingen manual for hvordan man skal gå frem i bykryggføring, at det er selv i krigsformen, ikke bare en del av en annen krigsform som, som forsvaret å angrepe. man har sett andre, den russiske tilnærmingen er jo bare å legge absolutt i grus, det var jo det de gjorde i Tjertsjenia, og det man har sett i Syrien og også i Ukraina. I meg bekjent er det ingen som har klart å utvikle en form for bykrigføring som skåner bygningene. Det er, ligger i den typen krigføringsnatur at, at enten så må fjenden jages vekk eller nedkjempes eller så blir alt ødelagt runt
0: føttene deres. Nei, IDF skryter jo at de er en av de mest moralske herne i verden. De har egne bombesystemer hvor de skyter først men en dømmebombe for at huset skal ristes og folk kan få tid til gå ut. Blablabla. De skryter masse av dette. Vi tenker å gå inn i hele det, men det jeg lur på er hvorfor har ikke Israel vært flinkere, vært mer på for å bevare sitt omdomme med å opprette leire, kanskje på israelsk jord, kanske nå etter hvert som gir kontroll på Gaza, oppretter leire i nord, hvor de kan i det minste slippe in barn, og syke, og skadde, og gamle. Er det operativt nesten klinn umulig å få til, eller hvordan er det? Nej det er
1: ikke operativt umulig å få til, men det er så veldig mange uh, ting som kommer inn i det her, uh, som ikke alltid er logisk sånn, eller intuitivt forståelig for oss, en ting er at det er jo ingen som ta palestinene inn til seg i Egypt, har sagt klart og fra, at det er helt uaktuelt for de å skulle ta i noen fra Gaza. Israel har sagt at de er ikke interessert i å opprette noen leirer, midlertidige leirer utenfor Gaza. Så er det også slik at Hamas er jo ikke spesielt interessert i at sivilbefolkningen skal forlate Gaza, for det at for Hamas å sitte igjen med et folketomt Gaza, vil jo være meningsløst. Da, da har jo ikke hva, hva det de, hvem representerer de representerer i dag. Hvem er det de da har en maktig forhold til? Så at det er jo ingen som vil ha palestinerne inntil seg. Ikke av nabolandene, og heller ikke regionalt, og heller ikke internasjonalt. Slik at de er, sånn sett, støkk inne i Gaza- hele den palestinske befolkningen, og blir jo da skyfflet rundt utifra hvor krigshandlingene da skal foregå i den grad det er mulig å få til det rent sånn praktisk.
0: Nei. Tror du dette, altså selve invasjonen av Gaza, kommer til bli en såkalt firosseier for Israel, hvor de måtte, vinner i gåstetegn dette slaget mot Hamas, men de taper på lang sikt, internasjonalt omdømme, de kommer til å destabilisere Gaza så til de grader at der kommer til å oppstå altså hva som kommer etter Hamas. Det kan være noe som er enda mer radikalt igjen. Hva tror du om ettervirkningen av dette? Ja, jeg tror att denne krigen er en eh,
1: katastrofe for, for alle de direkte involverte, men også for regionen. Det var jo det siste man trengte, det var det siste noen trengte, det var jo den krigen her. Um, og det er jo enorme lidelser på begge sider. Um, hvordan Israel blir senere ut, og da tenker jeg ikke på fysisk, men hvordan det påvirker det israeliske samfunnet i Det gjenstår jo å se. Um, det sies jo at det er en større om de mer religiøse sidene. Israel er jo utrolig sammensatt, men du har jo to millioner ultrartorokse, som vi kaller dem. Israel kaller de for pingviner, for de går sort og hvitt. Og de er jo på siden av samfunnet, og har jo på mange måter ikke villet integrere sig i sitt eget samfunn, som de ikke engang anerkjenner. Men det er veldig sterke krefter i det israeliske samfunnet hvilken vei man skal ta, og det har aldri fulgt en rett, en rett linje fra opprettelsen i 1948, da det var litt sånn hippie-kibbutz-stemning over det hele. Der er man ikke lenger i dag, så hvilke selvbilder de har, og hva som sånn nasjonal psykologi de kommer til å oppleve, det, det vil vi nok se i tiden som kommer. Hva gjelder Gaza, så er jo det en ulykk om tragedie. Hele landsgipen, det, det har jo aldri vært et land i sig selv. Det var en landsgip som lå i en etter at egypterne okkuperte i 1948 og frem til 1967. Så det har jo aldri vært en naturlig entitet på så det er jo ikke sikkert at noe av dette her får en spesielt lykkelig slutt. Vi er litt som eh, opptratt med at eh, ting skal få en lykkelig slutt. Det alle tv-serier, alle filmer slutter sånn, men Midtøstene har jo opplevd århundrer av gangen med ren og skjært tragedi og lønnelighet, ødeleggelse og massakrer, og det er, det er jo ingen grund til at det skal slutte med det. Det er for mange motstridende interesser. Det kan være at denne elendigheten, denne tragedien, fortsetter i, inn i fremtiden, eller det kan være at man får frem noen unikt begavede statsmenn som tänker forbi seg selv, forbi sin gruppe, og som klarer å meisle ut en, en løsning som gjør en slutt på, på myrderiene og elendigheten. En person jeg har väldigt väldigt stor respekt for i regionen er Anwar Sadat, som var president for Egypt. Det var han som var president da Jon Kippur-krigen i 1973 ble startet. Det var dette mot Israel. Men det gjorde han med tanke på at denne krigen skulle riste så i Israel, at de ville komme til forhandlingsbordet og man ville få en fredsavtale som var helt uhørt i den arabiske verden. Og Egypt ble jo ut av den arabiske liga på grunn av dette. Camp David-avtalen i 1978. Dette var starten for fredsavtaler mellom Israel og nabolandene, og som har ført til mye større grad i hvert fall stabilitet fordi landene som har tegnet avtalene. Det medførte også at Ambar Sadat selv ble tatt liv av av det muslimske brorskap under en militærparade i Kairo. Så han med sitt liv for en avtale som hadde enorme konsekvenser, eh, lokalt, men også regionalt og globalt. Og dette gjorde han velvitende om at eh, han kom til å skaffe seg fiender overalt. Eh, men dette, dette var mot, og dette var statsmannskap av ypperste klasse.
0: Så vi burde anta at det, hvis noe sånt skal skje, så trengs det nytt ledelse, tror jeg, både på isærgelsk og på alzinsk side. Det tror jeg vi kan se si med sikkerheten.
1: Ja, de partene som nå er ikke fremtiden, det helt klart. Og Netanyahu etter 7. oktober ble nok ansett for å være dead in the water i israelsk politik og de har vel har lettet Israel med å ta oppgjøret når støvet har lagt sig og det er nok mange som kommer til å oppleve at de er passé og ferdige da så det får man jo se om det kommer fram med et annet type lederskap der, og på palestinsk side også, hvordan de finner ut av det. Til sist, hvordan de skal styre sig selv på Gaza, men også som en, en folkegruppe, Vestbreden og Gaza til sammen, er jo et palestinsk anleggende. Så får man jo bare håpe at, at de to partene her i fremtiden finner en måte å kommer se sammen, sikkert at de også vil klare å leve sammen.
0: Mm. De siste dagene her nå så har det vært treffninger mellom Hezbollah og Israel. så står vi i fareferd at det blåser opp til stor konflikt i hele regionen.
1: Hezbollah har aldrig ikke vært til stede. De dominerer helt sørlig i Målen. De har bygget opp en, den mest professionelle, militære organisasjonen i Libanon. Og det er utenfor kontroll av sentralmyndighetene, om man kan si at Libanon har det. Så de trenes, støttes, inspireres av Iran via Syria, har en stor organisasjon, og har absolutt ambisjoner og slagkraft. Og om det er noe Israel har vært bekymret for i alle disse årene, så har det ikke vært Hamas, det har vært Hezebollah, og det er de fortsatt. Det kan synes som om Hezebollah ble tatt på sengen da Hamas angrep 7. oktober, og at det ikke ble et organisert og synkronisert angrep på to fronte samtidig, for det hadde vært, det hadde vært skrekken for Israel. Men det synes som om Hezebollah ikke ble orientert, og de har heller ikke vil ville gå all in i, i denne krigen, selv om de gir sin moralske støtte. Og grunnen til at ikke har gått tyngre inn, det har vært absolutt treffninger, det har vært mye raketter, det har vært forsøk på infiltrasjon fra Hezbollah in i Nord-Israel, men det har vært på et forholdsvis um, moderat nivå, og det er litt sånn rart å bruke det, for da har det jo gått hundrevis av raketter, og det har vært um, det har vært veldig mye som skjedde stort sett hver eneste dag, som jo man sjelden hører om. Men det syns synes de ligger forløpig um, litt bakpå, de har ikke lyst til å engasjere så mye i at uh, at Libanon ble dratt inn i krigen. I Libanon er man jo trøtte av kriser. Det har man jo hatt kriser i årtier, og det er en veldig vanskelig situation og de, ikke, de andre folkegruppene ønsker jo på ingen måte at Hezbollah skal trekke de i en krig. Det er det siste de trenger. Og bak Hezbollah står Iran. Iran også har nok blitt litt overrasket over den voldsomme responsen, særlig fra amerikansk side til 7. oktober, med deployering av hangarskipsgrupper, og det man har sett med hotene og de angrepene mot hotene og Shia-milisser i Irak etter at skipstrafikken ble angrepet i Rødehavet. Slik at Iran ønsker heller ikke at dette her skal komme ut i kontroll, fordi at da risikerer jo de selv. Og med Iran som eneste pressstyre, som jo også er ikke unilateralt elsket av sin egen befolkning, det er jo sterke krefter og spenninger intern i det iranske samfunnet, så at Iran ønsker jo ikke heller at dette skal komme ut kontroll, for da kan jo de også miste det de har brukt årtir på å bygge opp siden 1980. Så Esbola er litt bakpå, og Iran er også litt
0: bakpå, fordi de ønsker ikke at alle eggene i samme kurv skal knuses på en gang. Da håper vi at den konflikten ikke blåser seg opp til noe 3. verdenskrig, eller noe i den duren. Gunnar Garbertsen, takk for at du delte din kunskap med oss på «Alt var bedre før». Tusen takk. Jeg vil jo bare pesisere
1: at min kunnskap er jo det jeg har fått med meg. Jeg forsøker å forstå konteksten, jeg forsøker å forstå sammenhengen, og jeg synes verden er et veldig komplisert og vanskelig sted. Jeg forsøker å gjøre det litt mer forståelig for de som måtte lure, men jeg vil jo på en på så at jeg sitter med noe svar. Jeg forsøker bare å, å skjønne det som skjer rundt meg, så håper jeg at det kanske kan bidrar til å åpne horisontene også for andre.
0: Hadde du stått på svarene til fred på jorden, så hadde du en rikere mann du er dag, Gunnar. Det er vi kanskje lovast.
1: <trykk>
0: <trykk> ok, takk skal du ha. Takk, takk.